0: podían ser despojados de todas sus posesiones, como había ocurrido constantemente a lo largo de la historia. Pero nadie podía quitarles la preparación intelectual. Saludos y bienvenidos al episodio número 86 del podcast Libertad. Hoy estaré comentando el libro El viento conoce mi nombre de Isabel Allende. Comienzo con el poema El escultor de Beatriz Iriart a la memoria de Ana Frank. El poema nos recuerda la terrible experiencia que vivieron muchos seres humanos por el régimen nazi. El escultor. Poseer una cuchara-cuchillo es convertirse en ávido escultor. Hay que ubicar un pedazo de latón y que aflore para no desperdiciar ni una gota del potaje. Y con el cuchillo, cortamos el pan para canjearlo por otras cosas más útiles. Sí, poseer una cuchara-cuchillo en estos días, es todo un arte. Había en el aire un anticipo de desgracia. Desde temprano, un viento de incertidumbre barría las calles, silbando entre los edificios, introduciéndose por los resquicios de puertas y ventanas. Es el invierno que ya está aquí, murmuró Rudolf Adler, para darse ánimo. Pero no podía atribuirle al clima o al calendario la opresión que sentía en el pecho desde hacía varios meses. Así comienza Isabel Allende en su novela El viento conoce mi nombre. Dos vidas, dos historias, dos tragedias. Dos refugiados se entrecruzan 80 años después. Acontecimientos históricos distantes, pero similares. Una historia inicia en el 1938, cuando los judíos enviaron a sus hijos a Inglaterra para salvarlos de los nazis. La segunda historia se desarrolla en el 2019, cuando una nueva política gubernamental separa a una hija de su madre en la frontera de México y Estados Unidos. Samuel y Anita representan a miles de refugiados víctimas de un pasado que se repite en el mundo entero. Siempre he admirado a los escritores que trabajan novelas históricas, porque el tiempo de preparación y de planificación es extenso. Aunque puedan incluir fic ficción, deben saber hacerlo porque no es lo mismo añadir ficción que mentir sobre la historia. Hay temas muy serios y difíciles que pueden herir sensibilidades. Ahí es cuando el autor se convierte en artista de las palabras y Allende lo ha logrado con este libro. En 352 páginas, Isabel nos cuenta una historia que mueve todas las emociones, pero sobre todo se nos hace difícil creer que esté basado en la vida real. Como dice Luis Fonsi, el que no siente su dolor es porque está muerto. Y cito, las ciudades destruidas, la tierra arrasada, los campos de concentración donde los nazis exterminaron a doce millones de personas, la mitad de ellos judíos, las masacres, las víctimas incontables, las masas de refugiados en busca de un sitio donde sentarse a descansar. Isabel nos tiene acostumbrados a su narrativa mágica y realista a la vez, con tramas que a menudo incluyen elementos históricos, sociales y fantásticos. Sus personajes son vívidos y complejos, y la interconexión entre lo personal y lo histórico es una constante en sus obras, y esta novela no es la excepción. Con un lenguaje poético y simbólico, nos logra cautivar con esta historia en la que explora temas como la identidad, la justicia social y la naturaleza humana. Cristina Yancito realizó una entrevista a Isabel Allende en la página de la Asociación Americana para Personas Retiradas en la que le preguntó, usted ha dicho, solo puedo escribir sobre temas que me apasionan, ¿qué es lo que le apasiona acerca de la historia de Anita? La respuesta fue la siguiente y cito, primero he sido refugiada política e inmigrante, así que sé cómo se siente el desarraigo. Tengo una fundación que trabaja con organizaciones que están trabajando en las fronteras, no solo aquí en Estados Unidos, sino también en Europa, para ayudar a refugiados que vinieron, por ejemplo, de Siria, de Ucrania, de África. Por eso conozco la difícil situación de los refugiados y es algo por lo que siento pasión porque sé de tantas historias. Por lo general, se piensa en las cifras, o sea, en la cantidad de millones de refugiados. Eso no significa nada hasta que conoces a una persona. Sabes su nombre, ves su rostro, escuchas su historia. Y ese es mi trabajo, narrar una historia. A través de mi fundación me enteré de la historia de una niña como Anita. Algo que me partió el alma. ¿Lograrán Samuel y Anita superar lo que han vivido? ¿Qué otros personajes intervienen en su historia? ¿Qué aprendemos de su historia? ¿Qué diferencias y similitudes tienen las personalidades de los protagonistas? ¿Cuál es el significado del título? Te invito a leer El viento conoce mi nombre de Isabel Allende, para que conectes pasado y presente y veas cómo la historia sí se repite y si no la conocemos, más todavía. Mi texto para este episodio El viento pasa y rosa la piel. El viento pasa y susurra tu nombre. El viento pasa y me abraza. El viento pasa y me suelta. El viento pasa y te olvido. Y como ejercicio de escritura, te propongo que escojas un lugar donde puedas sentir el viento, en la playa, el campo, la montaña, el parque. Cierra los ojos por dos o tres minutos. Luego escribe por un minuto todo lo que sentiste. Luego del minuto, dale forma al texto. Sigue escribiendo o edítalo y públicalo en tus redes con un título original. Los espero en el próximo episodio. Recuerden que me pueden conseguir en Facebook, Club de Lectura Libertad, en Instagram, Libertad LibertadTVG70, a través del correo electrónico gmail.com y en mi blog Libertad.org. Bendiciones.